0: Radku, to są um, kaczo myśle komiksy, więc oddaję ci pole do popisu.
1: Mm -hmm. <grymne> <grymne>
0: Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną są dzisiaj
2: jak zwykle Natalia
0: oraz
1: tradycyjnie Radek. I dzisiaj,
0: w dzisiejszym odcinku, omówimy sobie coś innego niż serial, coś innego niż film. Omówimy sobie znowu komiksy, ponieważ dawno nie omawialiśmy żadnych komiksów na kanale. Chodzi mi konkretnie o dwa komiksy. o Kacze, powiedzmy, wydane ostatnio przez Egmont. Są to Jest to nowa seria. Radek zaraz będzie tłumaczyć do Dokładnie, ale to są w każdym razie komiksy Miki i Kraina Pradawnych oraz Hor Horrific Land, myszka Mickey, przerażająca historia Myszki Miki. I to są inne komiksy niż dotychczas wydawane komiksy w Polsce. Dlaczego, Radku?
1: E, dlaczego? Bo ogólnie tak jak e, są różne wydania, Kaczary Donald, Giganty i tam są produkowane jakieś różne historie, które są produkowane, co by powiedzieć masowo, to tutaj mamy do czynienia z komiksami tworzonymi przez frankofońskich twórców, którzy normalnie pracują nad takimi pełnowymiarowymi albumami typu, typu Asterix czy Lucky Luke, tylko tutaj akurat jeszcze aż tak daleko to nie doszło, że, żeby je tworzyli twórcy Asterixa czy Lucky Luke, a tylko jakichś takich mniej znanych serii. Na przykład w przypadku Mikiego i Krainy Pradawnych autorami są Camboni i Filipi, którzy stworzyli też niezwykłą podróż wydaną w Polsce, którą w ogóle Jacek Prezentował na, na, na Jacku, kolekcjonerze. Zresztą, chyba Ty e, też na... komiksy prezentowałem, więc A, zapraszam. Tak, tak więc, więc, więc ten. E, natomiast e, Ory stworzył e, Lee Trondheim oraz Nesmet. Trondheim to jest w ogóle, chyba, jedna z takich ciekawszych postaci frankofońskiego rynku. E, twórca m.in. Dążona, Ralfa Ashama, wielu, 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 wielu różnych serii, więc, więc to nie są jakieś przypadkowe nazwiska, jak przypadkowi autorzy, i trzeba powiedzieć, że wydania są po prostu przepiękne. Wiesz, to jest format a jakby co, ja tutaj nic tutaj nie powiększyłem, ani nic. Znaczy,
2: chciałam powiedzieć, że w ogóle ten format to była pierwsza rzecz, która mnie skusiła do zakupu tych, tych komiksów, bo wyglądają przepięknie. I mają, tak jak to ja mówię, te mechate grzbietki i po prostu wyglądają <grym> świetnie.
0: No te materiałowe grzbiety. Ogólnie wydane jest podobnie jak na przykład, nie wiem, jeśli ktoś się z Was interesował, to chyba dwa lata temu wyszła kawa Zombo. Tak. aczkolwiek tam był, jakby gabaryty były zupełnie inne, tylko jakby jakość, powiedzmy taka jakość... Wy... O, właśnie, kawa Zombo. No widzicie, ona była wydana poziomo i w ogóle trochę inaczej. Ale też pięknie wydany komiks. Tak. E, ale w każdym razie, ja bym powiedział, że te komiksy są najbardziej widowiskowymi komiksami, mysimi, kaczymi, które widzieliśmy na polskim, tylko od... Jezu, nie wiem od kiedy, od bardzo dawien dawna. Ponieważ kacze, kacze komiksy ogólnie charakteryzują się zwykle czymś innym niż takimi czystymi wizualkami. W ogóle zamysł serii był inny. W końcu to było stworzone przez frankofońskich twórców na, jakby, na zupełnie innym formacie. Jakby te historie są też, no nie wiem inaczej zawarte. jakbyś to określił, e, e,
1: Ogólnie, nawet we Francji e, wychodzi to nawet w ciut większym formacie oryginalnie ta seria, co, 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 co ogólnie widać, że, że twórcy postawili mocno właśnie na tą warstwę wizualną. Na przykład mamy e, Horyfikant, który jest malowany Dzięki temu, dzięki czemu jest, jest taki efekt trochę trójwymiarowości mamy, bo to jednak nie ma tam obrysów postaci, więc to wygląda zupełnie inaczej niż, niż cokolwiek, co, co, co mogliśmy widzieć. Natomiast Heina pradawnych tam akurat to tak bardziej, jakbym to powiedział, rozmach filmu kinowego. To, jakie tam są pokazane, jak tam jest ta cała kraina pokazana, która w ogóle w ogóle jest sam pomysł, że, że, że opowieść rozgrywa się w świecie położonym w chmurach na, na, na latających wyspach.
2: Ale sama ta sfera wizualna w tej krainie pradawnych oddaje tą baśniowość tej opowieści. Po prostu to, w jakiś sposób to jest narysowane od razu nas po prostu sugeruje nam jakąś yy, opowieść, fantazy, jakąś baśń, to od razu jak się na to spojrzy, to po prostu widać z czym mamy do czynienia.
0: Tak, bo może bardziej też mówiąc o fabule tych komiksów, to jednak dwa komiksy różnią, pomimo wielu podobieństw oczywiście, różnią się w sumie settingiem, ponieważ tak jak mówiłaś Natalia, ta kraina pradawnych jest taka bardziej, znaczy oba komiksy to są komiksy przygodowe, ten komiks jest bardziej taki baśniowy,
1: taki bardziej Hmm. No takie fantazy. Takie... No, takie, ba takie bardziej fantazy, a tutaj
0: mamy bardziej przyziemny setting, taki ale trochę spóki. W ogóle to jest idealny komiks na teraz na Październik. Na Halloween. Na Halloween. A w ogóle
2: Kraina naprawdę bardzo kojarzyła mi się z piratami z Karaibów. Cały czas czytając to miałam w głowie takie skojarzenia do tej historii, do tej, hmm. historii, tylko do tej tacy, przygody. To, tylko to są tacy nimi, Piraci
1: z Karaibów, ale tacy powietrzni.
2: Wiecie, co mnie w to w ogóle taki, łącznik, zas... taki
0: łącznik pomiędzy y, piratami z Karaibów a Planetą Skarbów.
2: No to jest dobry no. porównanie. Pomiędzy, pomie, no, no, pomiędzy, no, no. pomiędzy. No to jest dobre. A wiecie, co najbardziej mnie zaskoczyło? Bo ja, no, jakby z Was, z nas trojga, jakby no, najmniej czytałam myszki i najmniej, najmniej miałam z nią wspólnego. Straszliwie zaskoczyło mnie to, że ta Kraina Pradawnych jest taka dojrzała, że to jest naprawdę bardzo dojrzały komiks, nie przeznaczony tylko dla najmłodszych czytelników, dla dzieci, ale też jakby jest w stanie odnaleźć się, wczuć się w to osoba dorosła. To mnie najbardziej zaskoczyło, bo myślałam, że będę miała do czynienia z taką no, banalną historyjką, którą po prostu przeczytam i zapomnę, a to mnie tak niesamowicie wciągnęło. Poczułam się właśnie wrzucona w ten świat fantazy, w tą przygodę i to właśnie ta dojrzałość tego komiksu tak strasznie mnie zszokowała. Tak, oczywiście
1: wiadomo, że na takich, tutaj w przypadku Krainy Pradawnych w 64 scenach ciężko stworzyć jakąś jakąś taką niezwykle, nie wiem, skomplikowaną historię. Nie, On... ale tutaj
2: mamy zagadkę, tajemnicę tutaj mamy różnych bohaterów, tak, tutaj tak, mamy tak. konflikt i mamy, w ogóle to nie jest tylko jeden konflikt, tylko tutaj mamy kilka konfliktów, bo mamy... Oczywiście, w ogóle ja, ja... Zaskoczyło mnie, wiesz, że na przykład nasz główny bohater może mieć jakiś konflikt z innymi postaciami pierwszoplanowymi, w ogóle to było dla mnie takie zaskakujące
0: Wiecie, jak na to, że jakby te wszystkie historie, znaczy ogólnie my się i kacze komiksy są zwykle jakimiś historiami alternatywnymi. Znaczy, można powiedzieć, że w kaczych komiksach zwykle mamy jakąś taką bazę, ponieważ znamy, niezwykle, czasami mamy taką bazę, ponieważ znamy ten setting kaczogrodzki i wszystkie postaci, więc znamy ich jakby, jakby na przestrzeni Lat, za dużo lore tutaj nie ma, oprócz, wiadomo, no, życie i czasy Sknerusa sama kwacza, i wiadomo, tam, tam nie wchodzimy sobie w te rejony. Tutaj mamy stricte alternatywną historię, która jest oderwana od wszystkiego, i ona musi się obronić na tych kilku. 10 stronach, powiedzmy,
1: tak. tak? A powiedz mi
2: Radku, czy ta kraina Pradawnego, ona będzie miała jakąś kontynuację?
1: Nie, i od razu tutaj e, zastrzegam, bo wiem o tym, że były r, różne, e, r, raczej, bo, bo wiem o tym, że jedna rzecz może, może mylić czytelnika. E, w grudniu pojawi się Miki i zaginiony ocean, który także stworzyli Kambonię i Filipi, ale to jest jednak już zupełnie Aha. kolejna opowieść rozgrywająca się w w innym świecie, jeszcze w innym świecie. Okej, okay, czyli to nie
2: ma nic wspólnego.
1: Tak, tak. Z tego co kojarzę, to w przypadku tamtego albumu, to jednak mamy już do czynienia takim bardziej e, steampunkowym e, uniwersum. Okay. Steampunk. E, tak. Okej, okay, więc...
0: czyli to tam bardziej jak będzie jak Planeta Skarbu.
2: Ale <laughs> może też będzie trochę A pomiędzy. ta historia nie ma żadnej kontynuacji, ona po prostu jest zakończona. Tak, raczej na razie
1: Chyba ten album w wyszedł we Francji zaledwie rok temu. A, więc... czyli też jeszcze możemy się doczekać tak, jakiejś tam więc, więc, więc Ale też powiem szczerze, że według mnie to zakończenie, które dostaliśmy, chociaż jest trochę takie otwarte, to według mnie ono tak jest w
2: pełni satysfakcjonujące eee, dla czytelnika. Tak, tak, oczywiście, że tak, ale zostawia nas, nam też, e, wiesz, jakby otwartą furtkę do tego, że tam by się dało stworzyć kolejną fantastyczną historię.
1: E, oczywiście, oczywiście. W ogóle to, co powiedziałeś, mi się tu strasznie podoba. Oczywiście, że mamy tego naszego głównego Mikiego, ale mi się tu strasznie e, e, podoba, że inne postaci, tu mam mamy m.in. Fantomena, Petrusia, Mini, właściwie nie są takie przedstawione czarno-biało w tym komiksie w, w, w Kainie Pradawnych, że jednak są takie odcienie szarości, że jednak tutaj mamy na przykład Piotrusia przedstawionego, który jest niby trochę dobrą postacią, trochę złą, jednak trochę inaczej niż, niż takich standardowych komiksach, gdzie jednak Piotr zwykle jest jednak przedstawiony jako ten, ten, ten zły Ta, gościu. który
0: nawet czasami tak, prześwi, samo, tak prześmiesznie, a Ale tak
2: samo zaskoczyła mnie postać Goofiego, bo ja Gufiego kojarzę zazwyczaj jako takiego jak comic reliefa, trochę takiego pospolitego no, głuptasa, a tutaj Gufi, kurczę, jest tak dosyć, bym powiedziała, postacią, która no, jakby posuwa fabułę do przodu i robi to tak w miarę inteligentnie. To. I to mnie tak... To, że te postacie tutaj właśnie są bardziej dojrzałe i mają taki właśnie... Ale wiesz, wiesz to, to
1: też jest z Goofy tak, że w takich standardowych komiksach Goofy też jest trochę mądrzejszy niż jak się kojarzy z takich klasycznych. No rzeczy. dobra, ale
2: mamy tutaj potem ten drugi komiks, w którym no Goofy już nie jest tak super No tak, tylko, że,
1: że trzeba pamiętać właśnie, że Land to jest rzecz, która ściśle nawiązuje do, do pasków komiksowych oraz animacji z lat 30. Czyli tam mamy przedstawione takie, takie jakby powiedzieć oryginalne jak te postaci wyglądały i zachowywały się w latach 30. Okay, Czyli okay. mamy właśnie takiego głufiego aż do, do potęgi głupiego. Eee,
0: głufiego też... do potęgi gufiego. Gofie, go,
2: <głos> Donald wynika z Znowu tam Donald jest taki właśnie typowo tchórzem. Takim typowo takim. No, no. tak. Tchórzem,
1: ale jednocześnie czasami to by się tak powalczył. powalczył. Tak jak no. Nie.
2: No, taki charakterystyczny
0: Donald. Trochę taki niezbyt wyważony, znaczy, tak, tutaj taki tutaj trochę postaci... podziałający pod wpływem emocji
2: te postaci właściwie są takie, jak je znamy, jeżeli ktoś na przykład nie śledzi na bieżąco Mesz Miki, tylko pamięta jakieś właśnie stare wydania albo jakieś y, y, animacje, to to są dokładnie, dokładnie te postacie, które znamy. I, i tu nie, to tak miałam, okej, okay, wiem, wiem z kim mam do czynienia i wiem co to jest.
0: Ale to ogólnie jest zasada chyba od dawien dawna, że jakby najciekawszymi historiami, to znaczy dużo osób mówi, że... Że to, co robi Disney, jeśli chodzi o animacje i o filmy, seriale, czy tam różne programy na Disney Channel, czy w ogóle wszystkie rzeczy ruchome, powiedzmy, to są takie no, bardzo w starym stylu. A najciekawsze rzeczy z Miki i ogólnie postaciami, kaczkami, dzieją się w komiksach. Bo tutaj rzeczywiście ci twórcy, szczególnie europejscy twórcy, mają duży popis kreatywności, mają, mają duże pole do popisu. I, z... <śmiech> I ja uważam, że Disney powinien iść bardziej w tym kierunku, ponieważ znaczy. to nie jest Miki, który się, którego się zna w mainstreamie.
2: No właśnie, ty, ale z tych dwóch ty, komiksów to. Tak. Znaczy, z a ty. tych dwóch komiksów to Hory Fickland właśnie no miałam no. wybierać, którym bardziej mi się podoba. Okej, okay. tutaj w Hory Fickland ta warstwa wizualna jest również doskonała. To, co mówiłeś tutaj, po prostu widać ten zupełnie inny styl graficzny, który mega przyciąga i każdy kadr jest taki, że no nie mogę się na niego napatrzeć. Po prostu zawieszam na nim oko na dłużej niż na samym tekście. Po prostu jakby ta fapuła jest dla mnie mniej interesująca, te dialogi są dla mnie mniej interesujące niż w krainie pradawnych, ale znowu warstwa wizualna tu jest niby prosta, a z drugiej strony straszliwie niezwykle ta, tutaj, ta nie, ale nie można, tutaj nie jest można robić,
0: no. olewać tutaj tej fabuły w tym kontekście, bo to by było no, trochę nie, krzywdzące. Nie,
2: nie. Nie, nie, oczywiście, że nie, ale jeżeli miałbym wybierać, który bardziej fabularnie mi się podobał, no to Kraina naprawdę bardziej okay. mi się podobała. Tak,
1: ty, ty, też się z tym zgodzę, tym bardziej, że jak ja czytałem Hory Fignant, to ja miałem takie uczucie, że twórcy momentami się aż za bardzo inspirowali starymi animacjami i, i i komiksami, bo jednak było oczywiście pewne rzeczy, to jednak były tak skopiowane prawie jeden do jeden, ale jest pewien twist na końcu, więc, więc którego bym raczej nie, nie, bym nie widział w takich starszych rzeczach, więc, więc nawet pod tym względem fabularnym
2: nie jest tak to nie wiem, tak, to banalny. To nie jak jest można... złe. Byłoby ja bym się... powiedziała, że horyfikant jest bardziej jakby performancem artystycznym w samym sobie, zakładając tą fabułę, która nawiązuje do lat 30., razem z tą warstwą wizualną, daje nam po prostu jakieś, no jakieś małe dzieło sztuki, tak? Bo kraina prawdawnych broni się to jest po prostu przygodówka fantazy, a tutaj mamy takie dzieło sztuki, taki performance, który po prostu no, wchłania w nas i po prostu skupiamy się maksymalnie na tym, jak to jest zrobione. I ta warstwa tematyczna jakby jest dodatkiem.
1: Ale według mnie wydaje mi się, że też to jest komiks, który powinien się spodobać młodszym czytelnikom, tak, bo jednak też. ilość takich gagów, takich bardzo, właśnie takich, aż wywodzących się z tych pierwszych e, animacji Disneya, to jest ich po prostu masa, bo mamy, bo ogólnie fabuła jest szczątkowa i głównie to mamy reakcje postaci na różne atrakcje z tego opuszczonego parku rozrywki, I, i, więc wiadomo, wiadomo tutaj mamy jakieś, mm. nie wiem, sceny na kolejce kiedy tam bohaterowi tam trafiają na jakieś kolejne, nie wiem, wielkie noże takie jakieś, czy, czy że się zderzają z jakimiś elementami, wszystko. Znaczy ja w
2: ogóle tutaj miałam taki, że ten komiks właśnie jest dla młodszego czytelnika, w ogóle dla rodziców młodszych czytelników, że to można świetnie nawiązać zabrać dziecko, od na przykład do wesołego miasteczka, albo jakiegoś miasteczka strachów, a później wziąć ten komiks i po prostu nawiązać do tych przygód, które mieli w związku z, z tymi przygodami z Mikiem, to są gagi, które można fajnie nie. opowiedzieć. Ja nawet bym o to się...
0: Odwrotnie najpierw trzeba nastraszyć, a dopiero później zabrać. Tylko, że
2: tutaj ja bym się pokusiła nawet o stwierdzenie, że, że ten komiks nie musi być dla dzieci, które potrafią czytać, bo to jest komiks, który przyciągnie dziecka uwagę, które nawet nie potrafi czytać, także można opowiedzieć, w sensie nie trzeba używać jakby tekstu, który jest napisany w tym komiksie, tylko można dziecku samemu opowiedzieć, więc moim zdaniem w ogóle ten komiks jest wielowy wielowymiarowy dla jakby dużej, do dużego spektrum jakby wieku dzieci.
0: Tak jak mówiłeś Radek, w listopadzie wychodzi kolejny komiks nie. z Mikim, czy tak. grudniu? No, no, chyba w grudniu? w, listopadzie, w, listopadzie, w listopadzie, tak listopadzie, tak mi się wydaje. W następnym roku będą kolejne, przynajmniej tak Pan Tomasz Egmont, to jest nasz żart Discorda, Tomasz Kołodziejiczak zapowiedział w Łodzi, więc będziemy obserwować dalej te serie. Wpadajcie na centrum komiksów Disneya, doradka, Oczywiście. ponieważ tam te wszystkie komiksy tak, są omawiane tak. na bieżąco i wszystkie zapowiadane są też na bieżąco, więc żadnych nie przegap. O, no widzisz, ładnie za, zaplagowałeś agentów hmm. i detektywów 2, którzy wyszli wczoraj w kioskach. Jeśli chcecie nadrobić sobie te komiksy, je kupić, to kliknijcie w linki, które się znajdują w opisie pod tym filmem. I zapraszam was, jeśli nie widzieliście na unboxing na Jacka Kolekcjonera, ponieważ tam pokazywałem, tam w ogóle zrobiliśmy z Radkiem odcinek o komiksach Disneya, wszystkich, które były w ostatnim czasie wydane.
2: I zapraszamy was na naszego Discorda, gdzie zawsze możecie sobie o tych komiksach podyskutować z nami i ze sobą nawzajem.
0: Tak, linki do wszystkiego znajdziecie w opisie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Pa! Czu. Czu.